0: Boa noite amigos e amigas aí do cantinho do Laranjal, saudações tricolores, grande vitória do nosso fusão nessa primeira partida aí das oitavas de finais da Copa Libertadores da América frente à equipe do Cerro Portenho, jogando no Paraguai. O Fluminense conseguiu um excelente resultado, fez uma excelente partida, conseguiu se impor no jogo, está mostrando aí total superioridade técnica, física para cima da equipe do Serro Portenho. Eu particularmente confesso que antes do jogo tinha minhas dúvidas com relação a como que o Fluminense iria se apresentar na partida, até porque um time que a gente já conhece tem uma certa irregularidade, às vezes a gente acha que vai bem e acaba indo mal, aquela história toda que a gente já, já conhece. E pegamos um Serro Portenho que de uma certa maneira vinha de uma inatividade, parada bastante tempo só fazendo um jogo estranho, com alguns reforços, mas a gente sabe que os reforços não tiveram o tempo hábil né, para poder se entrosar com o grupo. E o resultado da, da partida ficou muito claro. O Fluminense muito superior tecnicamente. O Fluminense iniciou a partida muito bem, tá, os primeiros 30 minutos com domínio absoluto, onde nós criamos aí 6, 7 oportunidades claras de, de gol, podendo ter saído já no primeiro tempo na frente... Teve uma chance muito boa aí com o Abel, no contra-ataque puxado pelo Gabriel, que inclusive jogou muito bem no primeiro tempo, e acabou saindo, no meu modo de ver, injustamente, para a entrada do Luiz Henrique. Mas teve essa oportunidade aí com, com, com o Abel, e outras chances de gols no decorrer da primeira etapa. Depois, dos 30 minutos, a equipe deu uma recuada. O time do Serro Portem passou aí para frente, né? tendo um pouquinho mais de oportunidade, porém o time do Cerro Limitado só tinha uma jogada, que era justamente a jogada de cruzamento, e justamente nessas jogadas que levaram perigo para o Fluminense. Numa delas é uma excelente cabeçada do Bozelli, o centroavante que atuou no Corinthians, no ano passado, o Marcos Felipe fez uma excelente defesa, e no final do jogo teve um lance que, cont que contamos aí com a ajuda do VAR, né, um, também um cruzamento, onde o jogador cabeceou, o goleiro deu o deu um rebote, em seguida eles fizeram o gol. E contamos aí com a, com a ajuda do VAR, depois de 6, 7 minutos aí para poder averiguar o VAR, que é um absurdo total aqui no Brasil, dá até saudade da, da Eurocopa, né, que tinha um lance aí de dúvida, em poucos, em poucos segundos já, já tínhamos a resposta se o gol era legal ou não. Enfim, foi anulado o gol, final de primeiro tempo 0x0, 0, Fluminense muito Superior, outra transmissão da partida eu disse... Se o Fluminense mantiver o ritmo que iniciou o primeiro tempo... Ele poderia fatalmente já fazer o primeiro gol... Com menos de 15 minutos... E assim o fez... O Fluminense começou bem a partida... E logo com 5 minutos... Uma excelente jogada do Luiz Henrique... Que entrou no lugar do Gabriel que vinha bem... Eu até discordei da substituição... Mas o Luiz Henrique é um outro menino que está em ótima fase... Ele entrou muito bem mais uma vez no segundo tempo... Fez uma jogada ali pelo lado direito... Lá puxando para o meio, o Caio Paulista fez o pivô de forma sensacional, brilhantemente, jogando a bola para o Nenê, que chegou chutando com, com bastante categoria, fazendo, abrindo o placar 1x0. Eu gostaria de ressaltar a participação do Caio Paulista na partida. Caio Paulista que já tinha feito um primeiro tempo muito bom, ele no segundo tempo ele melhorou mais ainda, houve uma pequena mudança de, de posicionamento dele na partida, o Roger, ele tirou um pouquinho o Caio Paulista das laterais e tentou colocar ele um pouquinho mais centralizado. Tanto que ele fez, teve um lance aí típico de pivô, típico de centroavante, que ele matou a bola e deixou para o Nenê bater para o gol. Dando a continuidade ao segundo tempo, o River Plate começou a gostar um pouquinho do jogo, porém, com 15, 20 minutos do segundo tempo, o time do Cerro Portem começou a sentir desgaste físico. Né? O fato aí da inatividade ficou muito claro aí no decorrer da partida, e o Fluminense voltou a dominar a partida, voltou a pressionar, voltou a criar oportunidades de gol. E numa delas, numa boa jogada, pelo lado esquerdo, está também com uma participação do Caio Paulista, que rolou a bola para o Egídio, que chutou muito bem, chutou por cima, a bola chegou batendo travessão e entrou, fazendo 2 a 0. Da Fluminense, ali, praticamente a garantia a vitória. O time do, do, do Cerro não esboçava muito, muita reação. Chegava uma vez ou outra, mais na, na vontade mesmo. Em seguida, um pouquinho mais, aí, depois de mais, mais ou menos uns 30 minutos, eu não estou bem recordado o tempo, teve um lance crucial também. Foi um cruzamento para a área do Fluminense, onde o Egiso tentou matar a bola e a bola pegou meio que no ombro dele. Né? Precisamos aí da consulta do VAR. E para nossa sorte, o juiz não não marcou pênalti. Né? Poderia complicar aí um pouquinho a partida. Continua: 2 a 0 para a gente, sem, sem a marcação do pênalti. Fluminense continuou pressionando, criou algumas outras oportunidades. E eu achava que, inclusive, poderia ter saído com um placar mais elástico. O Roger fez uma ótima substituição no meu modo de ver no segundo tempo, quando ele saiu o Nenê, já na, na casa dos 30 minutos é mais ou menos o limite mesmo que o Nenê pode estar jogando, colocando o Casares e também a entrada ali do Lucas no lugar do, do Abel Hernandes, que não foi muito bem na partida, até pelos os jogos que ele ficou de fora, ficou meio fora de ritmo, mas é um jogador importante, ele tem experiência, acho que valeu a participação dele na, no, no jogo. e Entrou o Lucas que no final do jogo acabou perdendo um gol, um gol claro, ele, o goleiro, ele conseguiu chutar a bola por cima. Enfim, aí o Fluminense continua dominando a partida, poderia ter feito o terceiro gol, mas conseguimos administrar e saímos vitoriosos com uma, um resultado excelente, fantástico, na primeira partida das da, da etapas de finais. Vamos com uma tranquilidade muito grande para o segundo jogo. Acho que o Fluminense, na minha opinião, já está com a classificação na mão garantida, até porque pela equipe limitada, que é o Serro né? Acho que só é uma catástrofe muito grande, alguma coisa absurda acontecer no Maracanã para o Fluminense perder essa classificação. Mas valeu pela vitória, valeu pela vontade, valeu pela garra. O Fluminense largando na frente, é isso que a gente quer. Estamos dando um passo importantíssimo aí para as quartas de finais da Libertadores. Está um resultado que a torcida, acho que a grande maioria não esperava, mas estamos chegando, estamos ali comendo pelas beiradas. Estamos chegando aí para ficar entre os oito melhores e podendo vislumbrar com uma posição muito melhor. Eu confio. O grupo é muito unido, o grupo tá querendo muito. Então, e, e eu tô muito confiante nisso. Então é isso, galera. Um grande abraço, saudações tricolores. Boa noite.